0: 从我记事起，大约三四岁，就听奶奶说孙中山闹革命这件事儿。人们容易接受。满清时，男人们都留大辫子；清台倒台后，绝大部分男子都响应号召剃光头，只有少数人墨守成规，一直留着满头到老。记得西街杨润是个教书先生，一直到四七年去世时还留着满头。号召妇女放脚，这可是个天大的好事。我奶奶、母亲、岳母都是小脚，真是受尽了一生的折磨。以前的女孩三到四岁就开始缠脚，疼得大哭大闹，有时爹妈也心疼得直哭。可是不缠不行，社会风气就那样。缠脚不单是用布缠，还用细麻绳，密密麻麻的用劲儿把脚缠住，先把脚缠尖。到七八岁时，再把脚面上那些骨头窝回去，把脚趾头窝在下面，让脚缩回去，这样才能形成三寸金莲，使女子走起路来三摇两晃，这样才好看，这才叫有风度。那时候找对象，不说长得如何，只看脚的大小，脚大脸丑，就是那时候经常说的一句话。那时候，姑娘的行为准则是“大门不出，二门不踩”，见了人没言没语，这才叫好。旧社会妇女受的压迫最深，所以孙中山提倡放脚，在人们中间的影响最广，是一件天大的好事。随祖父读《三字经》，祖父杨振林兄弟四个，他排行老三。我六岁时，也就是一九三八年。当时日本已经占了大半个中国，七七卢沟桥事变，北平、天津相继沦陷，日本先后占领上海、南京，蒋介石离开南京，逃亡重庆，社会比较动荡，村里的小学也没办起来，所以只有跟着祖父读书，听老人们说：“七七零八模糊，九岁上学挨屁股，六岁应该是小孩子上学的最佳年龄。”按当时的规矩。学生入学首先学《三字经》，人之初，性本善，性相近，习相远，苟不教，性乃迁。老师先给证书，就是指着每一个字认字，然后教你读曲让你高声朗读，熟读熟背。等你读完这本书，才回头讲是什么意思。那时年长一点的学生和岁数小的学生都在一个屋子读书，各读各的。让你读的屁溜子书，甚至倒背如流。那时读书也不讲课间休息，上厕所也不能两个人一起去。老师那里放着一尺，老师那里放着一块约一尺半长、两寸宽的木板，板上写着“出宫入境”四个字。上厕所必须拿着这块板，把板放到厕所门口，人进去大小便完后，把板完后，把板仍放回原处，然后第二个人才能拿着板上厕所。主要是怕两个人一起上厕所玩耍。一般是早上上学先打扫屋子，然后老师给证书让你高声朗读。中午在放学以前让你挨个背书。背书时你要拿上书展放在老师的桌上，先向老师鞠个躬，然后脸朝另一方进行背诵。如果你忘了。老师进行提示，经提示一两次你还不会，老师就轻则训斥，要不就打板子。老师拿着出宫入镜那块板，让你把手伸出来。有时当老师把板子打下去时，学生害怕挨打手疼，就不自觉的把手缩回去。老师在呵斥着让你把手伸出来再打。有的学生不好好读书背不会，让老师把手都打肿了，回家吃饭连碗都端不起来。我记得，一自己的侄子叫新子，比我长几岁。我入学时，他就已经读《孟子》了。有一天，他几次背书都不会背，再加上他顽皮，在班上捣乱，老师要打板子，他就是不伸手，老师就抓住他的一只胳膊，用板子打屁股，打得他一直求饶，直喊：“老三爷，我怕了。”当时老师打学生是天经地义的事儿。但是我记得祖父并不是经常打学生，上述是最严厉的一次。那时学生最怕读《孟子》，因为这本书里有几篇文章又长又绕嘴，很难背诵。孟子十三月屁股挨得红烈烈，就是当时学生中最流行的一句话。农村的私塾一般都是农忙时放假，农闲时开学。随祖父读了两年书，读完了《三字经》《弟子规》《千字文》《百家姓》。一九四一年春，因为祖父吃官司，我就暂时停学了。祖父韩渊去世。国民党二十路军总指挥张煌的老家在铁门，现在的千塘智斋就是他家花园的一部分。他家的庄园比较大。家有七个姨太太和孩子们，有几十口人。负责看护院的有部分武装，为首者是周振峰。我祖父杨振林曾经在周振峰手下当过差。在一九三九年，当地匪首韩广德把周振峰绑架到刘村杀害，这本是人所共知的事实。可是，在一九四一年春，对祖父抱有成见的本村大地主串通周振峰的母亲周武氏，诬告我祖父。硬说是我祖父通匪把周振峰杀害的，就这样把祖父抓进了县衙监狱，因为他没有证据，故得这几个人又不能自圆其说。当然，在那种社会，不花钱有理也打不赢官司，家里通过卖地、卖牲畜才把人从监狱里赎回来，在狱中受折磨三个月，出狱时面黄肌瘦，再加上生气。出狱的第三天，也就是一九四一年八月十四日，就含冤去世了。因为家里遭官司败落，父亲与伯父就分家另过了。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。